1: costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Se van acercando las vacaciones y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y es que tengo a mi invitada que me está sonriendo tanto y tengo tanta ilusión en el cuerpo que no sé cómo vamos a salir de esta. Bueno, espero que, espero que, que airosa. Tengo aquí conmigo a... ¿a quién tengo aquí conmigo? Patri-bajos y <risa> El podcast más descargado hasta hoy ha sido el suyo, en el que hablamos de cómo vivir con serenidad. Cuando escuchéis este podcast seguro que ya rebasa las 100.000 escuchas. Y claro, Patri tenía que, que volver. Para quien no la conozcáis, que yo creo que todos sabéis quién es Patri psicóloga. os digo que ella es licenciada en Psicología, colaboradora habitual en distintos medios como El País Semanal, marca para todos los dos de Televisión Española. Es una prolífica escritora, conferenciante, tuitera, youtuber, instagramer, corredora. Y además es una potencial colaboradora de la Real Academia Española de la Lengua, tras haber acuñado nuevos términos como Tindel para la famosa <risas> red social de citas y Protectora, para referirse a la crema solar. Y es que ahora, además, esta mujer triunfa en el teatro con la obra Diez formas de cargarte tu relación de pareja junto a la también psicóloga Silvia Congost. Bueno, Patrick, Ay, bienvenida al podcast. De nuevo, reincidente, cómo me gusta. Yo reincidente y
0: encantada de estar de reincidente, porque... Fue una satisfacción personal verle el, el feedback de la gente y decir, ver, escribir ahí en las historias como la gente decía, yo entro en bucle, me lo pongo y entro en bucle. Y yo decía, pero no puede ser, ¿no? Porque tú cuando compartes, eh, bueno, pues lo que tú conoces de la psicología, que tantas veces compartes, que ya has llegado a normalizar, no puedes pensar que a la gente le impacte tanto. Así que para mí fue un chute de energía.
1: tu tu podcast que no te puedes ni imaginar. Sí, gente que se lo ha escuchado, ¿sabes? como hasta, De vez en cuando me lo pongo hasta cuatro veces sí. y ya yo creo que vamos a hacer camisetas de me la suda. <risa> <risa> que es mítico. Es, me la suda. Me la suda. Ya está. O sea, ya está. aquello que no controlo, me la suda. Y mando callar, que eso también hashtag. es buenísimo. A mis pensamientos, ¿A mis pensamientos? claro, cállate, Cállate. hazte un rato, niño, déjame tranquila. Hoy no vamos a hablar de pensamientos, pero vamos a hablar de una cosa súper interesante, de esa obra de teatro que tenéis, las 10 formas de cargarte tu relación de pareja. Y yo la primera pregunta que te quiero lanzar es, si es verdad esto de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿al final somos tan diferentes a la hora de relacionarnos? Bueno,
0: no somos tan diferentes, pero sí existen diferencias biológicas eh, que si las conocemos, que eso lo explicamos en la obra de teatro, que si aprendemos a conocerlas, lo que van a hacer es mejorar nuestra empatía con la otra persona. Te pongo un ejemplo, porque no, por no desvelar, pero cuando a una mujer tú le dices es que, «es que eres una histérica», ¿no? pues resulta que es que las mujeres, a partir de la edad adulta, somos más, más vulnerables a la ansiedad que los hombres. Entonces, igual reaccionamos de una forma más tensa o nerviosa o emocional ante situaciones en las que ellos mantienen la calma y la etiqueta es, es que sois unas histéricas pero si, ente, si entendemos que hay una base biológica para explicar esto igual seríamos más comprensivos los unos con las otras, las otras con los unos y como esa, muchísimas otras diferencias que justifican el foco de atención, el por qué los hombres no encuentran las cosas y las mujeres tenemos ese foco más amplio el por qué nuestra reacción a veces con el carácter, por qué estamos tristes por qué lloramos, por qué pasamos a la alegría, que tiene una base hormonal, claro y emocional detrás, eh, que, que hay muchas Muchos hombres que dicen, yo es que no te entiendo, y digo, ya no, si yo no me entiendo ni yo misma, o sea, ¿cómo vas a entender tú cuando yo no sé ni explicarme en este momento? Pues existen bases biológicas que de conocerlas eh, nos ayudarían a, a entendernos mejor. No tiene nada que ver con la igualdad de derechos, de oportunidades, con el respeto,
1: nada, simplemente es que hay diferencias.
0: Pues, pues que son biológicas y ya está.
1: En, en uno de tus libros y uno de mis favoritos que os recomiendo, en Si salieras a vivir, tú mmm, hay un capítulo entero en el que hablas de las relaciones de pareja y hay una cosa que dices que me parece muy importante, que es no hay una única receta para que el amor esté sano toda la vida. Y hablas de que hay cinco abonos para que ese amor no se marchite. Y me gustaría que fuésemos desgranando cada uno de ellos, ¿no? el entendimiento, la pasión, la admiración, el respeto, la complicidad eh... Tú dices que, que, que eso, que no hay un modelo de pareja perfecto y que todo es posible con el respeto y el consentimiento mutuo, ¿no? Exacto. Mire, muchas veces que en la consulta te vienen
0: parejas y te preguntan oye, ¿esto que hacemos nosotros es normal? Ella puede ser una práctica sexual o una forma de comunicarse o una pareja que te diga es normal que yo viva en mi casa y mi, y mi pareja viva en la suya. Bueno, pues la normalidad es algo muy abstracto. Normal es aquello que bajo el respeto y la legalidad las dos personas comparten y se, y se tolera, ¿no? Si una pareja resulta que es feliz viviendo cada uno en su casa, es genial. Pero si tu escala de valores no coincide con la escala de valores de la otra persona y alguien te dice yo quiero vivir en mi propia casa y ser tu pareja, pero tú entiendes que la pareja es convivir juntos y dormir bajo el mismo techo y compartir un proyecto de vida de una forma distinta, pues entonces esa pareja va a fracasar. La normalidad no, no es algo que podamos definir. La normalidad tiene que definirla, eh, bueno, pues si, si por normalidad entendemos lo que es una estadística que a mí no me vale, pues perfecto. Pero yo creo que... Lo que vale para una pareja no vale para otro, pero si está sustentado en ese respeto, pues cada uno tiene que encontrar su camino.
1: Hablabas en el libro que uno de los primeros abonos para, para que aflore la relación es el entendimiento, que es el paso más importante eh, de la comunicación. ¿Pero cómo se favorece ese entendimiento? Sí, el entendimiento está relacionado
0: con la comunicación y hay gente que entiende que comunicación es hablar mucho, ¿no? Porque uno puede hablar mucho de, de muchas tonterías o tener un, un o ser una persona de estas eh, que es de una verborrea fácil, pero que al final termina cansando a la otra persona. El entendimiento, llegar a comprender las emociones de la otra persona, el por qué actúa de una forma determinada o cuál es su para qué, no, no tiene por qué ser compartir lo que la otra persona hace, pero sí comprender que hay diferentes maneras de pensar es muy difícil que haya respeto en la pareja si no hay un entendimiento ¿por qué? porque el respeto viene de escuchar a la otra persona, de saber por qué piensa de esa manera, por qué está actuando y para eso tienes que dejarla hablar el entendimiento pasa por dejar expresarse a la persona, que hay veces que de tanta convivencia eh, creemos conocer tanto al otro que nos anticipamos y ya juzgamos y cuando una pareja se lleva mal, además solemos malinterpretar las acciones o las intenciones de la otra persona y a partir de esa malinterpretación tratamos a la persona en función de lo que tú has malinterpretado, pero no de la realidad. Entonces el entendimiento pasa por escuchar y no solamente escuchar qué me dice, sino cómo se siente la persona con eso que me dice, qué consejos necesita, si es que necesita un consejo o no. En el entendimiento pasa por preguntar, oye, ¿yo en qué te puedo ayudar?, el entendimiento pasa por decir, no te estoy entendiendo, me lo puedes decir de otra manera. Porque cuando no entendemos la realidad del otro, lo que hacemos es negarla, porque eso es mucho más fácil. Si yo niego una realidad que no entiendo, al final lo que hago es quedarme en mi micromundo, pero la pareja no avanza. Entonces, cuando tú no entiendas a tu pareja, díselo. Pero díselo de una forma serena, díselo de una forma tranquila. Oye, cariño, sigo sin entenderlo. Hay otra manera, como un ejemplo. Dime a otra pareja que conozcas que le esté pasando esto. O sea, trata de interesarte. El entendimiento también pasa por interesarte de forma sincera y honesta por lo que la persona te está contando.
1: Otra cosa que decías en otro de tus libros, en estrenado Optimismo, eh, la importancia de pedir, ¿no? Que tú dices, no siempre coincide lo que tú das con lo que el equipo necesita y que solemos dar en función de lo que creemos que es importante, de lo que nos gustaría que nos dieran a nosotros, pero no siempre coincide con las necesidades de los demás. Y dices, no esperes a que te divinen el pensamiento. Exacto. ¿Cuántas veces pasa, no? esto es otro punto que tocamos en las 10 maneras de cargarte tu relación de pareja. Jugar al jueguecito
0: de adivina adivinanza es un gran error, porque además esto suele ser bastante femenino. No vamos a generalizar, también le puedes pasar a los hombres, pero normalmente la mujer espera, o sea, interpreta, si tú llevas conviviendo conmigo tres años, cuatro, cinco, diez, debería saber lo que necesito en cada momento. Y el debería saber es simplemente un qué guapa estás, porque vienes de la peluquería. Y él o ella está en su tema, acaba de llegar de correr con los amigos, de venir de trabajar, de pasear con los niños y no se acuerda que tú le has dicho esta mañana que va a la peluquería y dentro de su foco atencional no está tu, tu cambio tu cambio físico. Entonces igual no valora algo que tú estás deseando que valore y en el momento en que tú dices «Jo, no se ha dado cuenta que me he cortado el pelo, eso es que ya no me mira como antes, eso es que ya no me quiere, eso es que ya no le gusto» y terminas interpretando y sacando una conclusión que es completamente errónea. Qué fácil sería llegar y decir, cariño, vengo de la pelu, ¿te gusta? Y entonces la persona cambiaría su foco de atención, dejaría de pensar en el correo que no ha enviado y que le tiene preocupado, se fijaría en ti y diría, ostras, pues qué bien te sienta el corte de pelo, pues cariño, está guapísima. Y se acabaría todo, nos, invita, nos evitaríamos toda una rumiación que no lleva a nada y por supuesto una discusión, porque el momento en que tú le dices, es que hay que ver que voy a la peluquería y ni siquiera te das cuenta de que me he cortado el pelo. Y el otro le dice, pero es que estaba en, en mi tema, es que eres un egoísta, porque tú... Cua... Y empieza ahí una discusión tan absurda, tan absurda por un, quítame esas pajas, oye, pregunta, pide. Pide. Cuando no hay que pedir es con la corresponsabilidad. Por favor, señores, señores y señoras también. Señores, tengan ustedes iniciativa. Iniciativa. Cuando tú pides en casa que te puedo ayudar, las la liado. Ahí no podéis pedir. Ahí, iniciativa.
1: Pero nosotros tampoco podemos exigir de ¿es que no lo has hecho? Porque muchas veces también ocurre claro que toman la iniciativa y luego lo que reciben es una crítica también. Es que no lo has hecho bien, es que mira qué desastre, es que mira... Sí, ¿No? También es, tenemos que gestionar un poco... Ese es un gran error en la pareja,
0: el que en lugar de estar pendientes de los pequeños cambios que da el otro, estemos siempre pendientes en qué tenemos todavía que criticar porque las cosas no se hacen al nivel de, de exigencia que tienes contigo misma. Que primero baja tu nivel de exigencia y al bajar tu nivel de exigencia también vas a bajar el nivel de exigencia que tienes con los demás. Es que cuando una persona es muy exigente normalmente obliga a toda su tribu, da igual que sea él o ella, obliga a toda su tribu a trabajar a ese nivel de exigencia y con ello dejamos de respetar los tiempos y, el, y, y la manera de hacer de otras personas. En mi casa mi marido no es que sea exigente, la verdad es que el hombre no lo es, pero es mucho más perfeccionista, ordenado, meticuloso, metódico, no que yo que los cinco, o sea, que los cuatro niños y que yo. Así que el pobre al final lo que ha tenido que hacer es bajar su nivel de exigencia porque sabe que le amarga la vida querer que todos estemos al nivel que está él. Él es muy detallista y los demás no lo somos. O sea, hay que poner una lavadora y se nos olvida. Igual me tiene
1: que decir, cariño, has puesto la lavadora, ah, pues ahora voy. Pero él cree que tiene que salir de nosotros y de nosotros no sale. Y en esto de que no te adivinen el pensamiento, o sea, no solamente se aplica a la pareja, se aplica también a los hijos, a la a al trabajo. A los amigos. A los amigos. Y es causa de muy mal rollo en muchísimas ocasiones. Y en ¿no? los amigos es muy
0: importante, porque yo tengo mucha gente en la consulta que, entre otra problemática, siempre te pregunta... Claro, en la consulta siempre sueles tener... No... Yo digo que a las buenas personas. En la, la, las consultas de psicología suelen estar llenas de buenas personas, porque el, el que no tiene sentimiento, el, el malo entre comillas, porque el bien y el mal es algo relativo, ¿no? El, el poco empático, el competitivo, el bueno, pues le duele menos y, y no aparece. Pero esa persona sensible, que es entregada, generosa, cooperadora, que se da a los demás, muchas veces tiene la sensación de que no le llega el retorno. O sea, yo doy, 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 doy y no obtengo un retorno. ¿Por qué? En gran parte puede ser porque tú seas más generoso que otras personas y no pasa nada, porque igual el sentido de tu vida, al margen de otros sentidos, está en dar. Pero muchas veces esperamos el retorno de lo que tú das. Entonces tú imagínate que tú eres una persona muy detallista y que cada vez que te vas de vacaciones traes un detalle a alguien o a tus amigos y que tus amigos cuando se van de vacaciones no tienen ese detalle. Porque se les olvida. Pero resulta que tus amigos, cuando tú estás agobiado, te dicen, ¿por qué no te vas con tu pareja que te cuida a los niños? O sea, tus amigos igual te dan otras cosas que para ti no tienen tanto valor y al no tener tanto valor no les prestas tanta atención. Entonces tú crees que das mucho trayendo los detalles, pero deja de valorar lo que tus amigos aportan para ti. O sea, que cuidado con medir el retorno porque el retorno no tiene que estar en función de lo, de, de, del tipo de cosas que tú estás dando. Mm. Dejemos de medir. Seríamos mucho más felices si dejásemos de medir.
1: Mm. Eh... Decíamos que el primer abono de las relaciones es el entendimiento y el segundo abono es la pasión, ¿no? Sí. Pero qué mal cuando la rutina apaga la llama, para sí. ¿cómo se enciende? Uf, pues mira, si dejamos que se apague de tal manera, eh, si,
0: si dejamos que se apague del todo es difícil de encender, sinceramente. Eh, yo he visto parejas que se llevan mal en, en la comunicación que no comparten una escala de valores, que no tienen claro su proyecto de vida, pero que tienen pasión y que sexualmente son superactivos y están juntos. Y tengo parejas que se llevan bien en la comunicación, comparten un proyecto de vida, se entienden, se quieren, pero que no funcionan sexualmente hablando y terminan por romperse. Entonces, el sexo es importantísimo dentro de la pareja y aquí no entran las parejas que se declaran asexuales. Las parejas sexualmente activas tienen que cuidar la relación sexual y cuando trata uno de cuidar su relación sexual normalmente se ha deteriorado tanto que a veces ya no sabemos ni por dónde cogerla. Entonces, más que cómo avivar la llama, yo creo que lo que tenemos que hacer es regar cada día o por lo menos, señores, señoras, una vez a la semana, reguemos para que eso no se apague para regar hace falta tener tiempo, tiempo de calidad. Un aquí te pillo, aquí te mato en la cocina es maravilloso, pero no siempre tenemos la oportunidad. Pero tenemos que tener tiempo, tiempo para las caricias, tiempo para cuidar los juegos preliminares, porque el sexo de la mujer a veces es muy cognitivo. Eh, tiempo para la higiene, porque hay y gente… Y ahí
1: quería bajar sí, en, sí. Los de,
0: en los detalles claro, o sea eh, hay, yo he oído decir a algún hombre, es que yo no le pongo a mi mujer, no, no lo que no le pone es que empieces a tocarla si no has pasado por el baño te has lavado los dientes y te has lavado las manos parece de, de, de primaria de sexualidad, pero es que a, a, a algunos se les olvida, y tú con esas manos vas a tocar partes íntimas que vas a hacer sentir incómoda a la persona porque está pensando que está sucio, porque esto lo he oído, sucio, sucio de suciedad, y, y claro es muy difícil que tú sexualmente te excites cuando tu mente está pensando en, ostras, no te puedes lavar las manos o sea, por favor, pongamos como unos mínimos y esos mínimos si los hablamos y los negociamos, vamos a tratar de respetarlos. Bueno, pues esos preliminares, ese humor, ese, ese sentirte sexy como mujer, que, que no solamente es la manera en cómo te vistes, es tu mirada, en saber que a tu marido, a tu pareja, le gustas y que le gusta tu cuerpo, aunque tú lo rechaces. Tú rechazas tu cuerpo, pero tu marido no. O sea, deja que disfrute con una media luz o con un poco de luz, no te escondas, no te tapes, porque si mientras estás intentando tener relaciones sexuales, estás ocultando el Michelin, ya te esfuerza por mantener el tipo para adentro, vuelvo otra vez a lo mismo, no te puedes excitar sexualmente, es imposible que tú te concentres en relajarte, porque el sexo necesita relajación, mientras tú estás tratando de tapar el Michelin, o sea, hay como muchos detalles ahí que tenemos que cuidar, el tiempo, la higiene, el desinhibirte un poco, el abrirte, oye, igual no podemos mantener el mismo tipo de relación sexual toda la vida, igual tenemos que te coger alguna película erótica, no estoy hablando de pornografía, película erótica, alguna mm, revista, alguna historia, eh, alguna fantasía, compartirla, o sea, jugar con tu pareja, ¿no? jugar dentro del respeto y dentro de lo que las dos personas acepten, por supuesto, cuchichearnos cosas en la oreja que los dos aceptemos. Que yo siempre digo en la obra de teatro que si a ti te encanta eh, cantar la traviata pero tu pareja odia la ópera, pues ya no tenemos el mismo código que decirnos en el oído, ¿no? O sea, abrirnos un poco y bueno, pues y, y entender que cuando uno tiene hijos, la pareja es importante. Si tú cuando tienes hijos, toda la atención está en tus hijos y descuidas la pareja, y tú te descuidas físicamente y empiezas a ponerte esa braga faja. La ropa
1: vieja para andar por la casa, ropa que ahí vieja es una cosa andar, que detesto.
0: Por favor, la y claro, ropa como vieja como si para enfermo. andar por casa. Claro, es que la
1: camiseta de publicidad. Exacto. Tiremos todas esas camisetas,
0: donemos. Totalmente, totalmente. Y la gente dice, pero esto es una frivolidad. No, no es una frivolidad. No es una frivolidad, porque cuando tú dejas de cuidarte, dejas de respetarte y dejas de, de transmitir al otro que, que, que crees en ti, que confías en ti, que te quieres, que te cuidas. O sea, tú tienes que cuidarte para ti, por supuesto, pero también para tu pareja. Esas parejas que se dejan, que engordan 10 kilos a lo largo de 10 años, eh, que, que se sientan a comer a la mesa y, y ya no se ponen la camiseta de arriba porque tengo calor. Oye, cuando tú conociste a tu pareja, te arreglabas. Y no hay nada más que ver. Esas parejas que se separan y se vuelven a enamorar, lo primero que hacen es ir a comprarse la ropa interior compañera, compañera, lo de arriba con lo de abajo. O sea, no te pones el sujetador negro y la braguita para que no se transparente, no. la primera cita tú no llegas así, ¿por qué? Porque sabes que igual la persona sale corriendo y dirás que es superficial, sí, pero no lo haces. Entonces, ¿por qué no sigues haciendo eso con tu pareja después de 10 años? Hay que cuidar los detalles.
1: Sí, decías antes, eh, hablabas de, de, de los hijos, ¿no? ¿Hay algún truco eh, para sobrevivir con éxito eh, esas responsabilidades sin que la relación termine un poco resentida? Pues entendiendo que la pareja que está a tu lado es tu compañera de
0: vida o tu compañero de vida y que tus hijos son algo maravilloso y es un amor incondicional, pero algún día no van a estar y que los tienes que cuidar y proteger y darles tu vida, pero tu pareja también. O sea, tú no puedes olvidarte de tu pareja cuando tienes hijos. Tienes que dedicarle un espacio y no se puede hacer todo con los hijos. No, no, es que los niños están completamente integrados en la familia. Me parece genial. Pero tú tienes que tener tu espacio para tener intimidad. Intimidad no solamente es sexo. Es una conversación de mayores. Es que igual tienes que dedicar a la semana. Hay familias que les encanta cenar todos juntos, pero igual hay dos días en que uno tiene que sentarse con su pareja y su platito de jamón y su copita de vino y tener charlas de mayores en el que los niños no estén opinando, en el que podamos contarnos cosas íntimas, en el que podamos compartir una conversación profunda, en el que podamos reírnos, en el que podamos recordar cosas que nos enamoraron, momentos bonitos porque todos esos recuerdos y todas esas conversaciones y ese salir una vez a la semana, sí, ya sé que a los, a los padres que salen una vez a la semana la salida le cuesta más cara porque tienen que tener una canguro, pero oye, es que eso va a mantener también la pareja y tienes que tener tus escapadas. Yo a mi niño no los dejo con nadie, pues te estás equivocando, porque los abuelos están deseando tenerlos algún fin de semana o algún tío o algún primo o, o alguna amiga y la salida o escapada con tu pareja es que va a reavivar el romanticismo, la pasión, la intimidad y momentos que no se pueden vivir con los niños. No nos engañemos. No se puede vivir lo mismo que vives en pareja a solas cuando estás con niños. Y cada persona de, de la familia tiene que tener su momento especial.
1: Habíamos dicho entendimiento, pasión. pasión y ahora viene la admiración, lo que te enamora. ¿no? ¿Cuántas veces les decimos... Lo que, que nos enamora de ellos. En comparación, la de veces que les decimos lo mal que hacen las cosas, Exacto. ¿no? si lo pensásemos. Si hiciésemos una lista... Yo creo Mira, que quizás muchos, muchos nos sorprenderíamos. Un
0: ingrediente para mantener eh, eh, la pareja es admirar a la persona que tienes ahí. Y muchas veces en consulta, en terapia de pareja, cuando tú le preguntas a la persona eh, qué querrías cambiar de tu pareja, Uf, pues desde las tonterías que cambie el rollo de papel del váter cuando lo utiliza, que colabore más en la tarea, que, que no haga de poli bueno, que siempre está jugando con los niños pero luego no es capaz de lo saben perfectamente todo lo que quieren cambiar y cuando le preguntas ¿y qué admiras?, Ah, pues no sé. O sea, la gente ha dejado de conocer lo que admira porque tampoco dedica tiempo a pensar oye, qué maravilloso es mi pareja, que es un hombre generoso, eh, que, que colabora en casa a la par que lo hago yo, que se responsabiliza de su paternidad, que me gusta como viste, que me siento a comer con él y compartimos una misma cultura gastronómica, que le gusta viajar a los mismos sitios que yo que me da besos, que, que me acaricia cuando estoy en el sillón. Esas cosas pasan, se normalizan. ¿Crees que ya forman parte de tu rutina? Dejas de valorarla y desaparecen. Porque cuando tú no valoras a la persona, los detalles que tiene contigo un día, piensa que no son importantes y va poco a poco dejándolos. Entonces, para seguir admirando a la persona, primero tenemos que recordar qué, qué, qué nos gusta a esta persona y se lo tenemos que decir. Porque tú cuando la gente dice, no, pero, pero si ya lo sabe, ya sabe que la quiero. sí. Pero se lo tienes que decir. Es cierto que hechos son amores, pero que alguien te diga te quiero, te adoro, es que me gusta la vida contigo, es que eso es muy bonito. Eso no podemos dejar de hacerlo.
1: Entendimiento, pasión, admiración. Y esta me parece, hemos hablado de ella, del respeto, ¿no? Que muchas veces va de la mano de la confianza. No interrogar, no cuestionar. No o sea, coger el móvil. No co los, Claro, pero qué malos, ¿son malos los celos, Patria, no?
0: Mira, los celos, ninguna emoción es mala. ¿no? Y el celos, el, el celos es un sentimiento eh, como de riesgo, de tengo miedo porque creo que es, algo está pasando con que estoy perdiendo a la persona. Entonces, el, los celos, además, pueden tener una, una base de verdad. Cuando tú ves que de repente tu pareja eh, ya no te presta la atención, sexualmente no te presta tampoco atención, eh, no tiene ganas de hacer cosas contigo, no se arregla para ti... Eh, la ves entretenida igual continuamente con el teléfono pues hay gente que sospecha ostras eh, qué le está entreteniendo tanto que ya no le entretengo yo o sea es normal que tenga celos ese momento puede servir para hablar oye cariño, me encantaría hablar contigo porque me pasa esto, me siento insegura o me siento inseguro, está ocurriendo esto, ¿qué ocurre? ¿No? Entonces la persona te puede decir que está muy estresada con el trabajo, que coger el candy crash en el teléfono le hace sentir bien, que no es nada contigo, pero que últimamente no tengo líbida, porque es verdad que hay una relación entre el estrés y la pérdida de la libido sexual. Entonces hablarlo te llevará por lo menos a entender a la otra persona. Muchas veces en los celos vienen producidos por una sensación de inseguridad hay hombres y mujeres que no se sienten a la altura de sus parejas o que no se ven lo suficientemente guapos, atléticos, buenos, padres, madres, eh, competentes y piensan que cualquier persona que vaya a llegar a la vida de su pareja se lo va a robar porque va a ser mejor que ellos. Entonces estas personas muchas veces se introducen medidas de control. No quiero que estés conmigo todo el día, eh, quiero poder ver tu teléfono. Y hacen que, su, que, que, que se pierda la confianza en la pareja. Mira qué bonita la confianza en la pareja, porque cuando no hay confianza en la pareja lo has perdido casi todo, porque estás todo el día en un, en un momento de estrés. Entonces, cuando esa persona eh, siente esos celos, si realmente es sincera y quiere cambiar, podrá cambiar. Pero si es una persona que por su bueno, por su experiencia personal ha vivido situaciones en las que la pueden haber engañado o, o, o que en casa ha vivido historias de, de lo que sea y es así, igual te dice que va a cambiar por retenerte. Pero salvo que el cambio sea interno, profundo y honesto, va a ser difícil convivir con una persona que te quiere controlar.
1: Y relacionado con esto, ¿cómo es de importante eh, que cada uno… Porque decimos, somos una pareja de dos y eh, donde va uno va el otro, pero ¿cómo es de importante que cada uno tenga su propio espacio, ¿no? Pues aquí volvemos
0: un poco a lo que entendíamos por parejas, que es lo normal en la pareja. Hay parejas que son como una farmacia de guardia y que les encanta estar 24 horas al día juntos y hacerlo todo. Se meten en la ducha juntos, van a comprar al Mercadona juntos, se sientan a ver la misma serie, eh, van a hacer deporte juntos y los dos lo disfrutan. Perfecto. Esa pareja no necesita un espacio. Pero hay otras parejas, la mayoría de ellas, en las que uno tiene que tener su parte eh, su parte eh, privada o, o íntima que puede ser un café con un amigo eh, salir a correr solo leer un libro un rato sola ver mi serie que me gusta más y que no tiene nada que ver con la tuya aparte y si eso la otra parte no lo entiende puede llevarnos a muchos conflictos entonces hay que hacer entender a la persona que mi vida que, que tenemos diferentes roles el rol de madre el rol de amiga el rol de pareja el rol de hija y el rol conmigo misma y que para que la pareja funcione y yo no sienta que me ahogo tú vas a respetar ese espacio personal. Y tenemos que hacerle entender que cuando yo necesito mi espacio no es que tú sobres en mi vida. No tiene nada que ver. Es que necesito mi espacio. Que hay gente que cree que si tú no quieres salir a correr conmigo es que no me quieres. Eso es chantaje emocional. No. Quiero salir a correr sola porque me gusta mi ritmo, porque me paro, porque me grabo un vídeo, eh, porque por lo que sea, porque contacto con la naturaleza, porque es algo que hago sola, porque me siento bien, porque me enriquece, porque me supero, lo que sea. No tiene nada que ver con que no quiera hacerlo contigo. Y eso es importante que la otra parte lo entienda. Porque si no vas a anular, con tal de no tener un conflicto, momentos y espacios que son importantes para ti. Y con ello vas a anular, anular parte de tu forma de ser y de lo que son prioridades en tu vida. Eso hay que negociarlo con la pareja. Por eso es tan importante que cuando uno se conoce... Mira, Silvia dice algo muy bonito en, en la obra de teatro. Dice que cuando tú sales a, al mercado, que, 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 que no es la pareja... Eh, que, que tú no vas a buscar para la pareja, que la pareja te busca a ti. Y que uno debería plantearse que nos preocupamos mucho más por qué cualidades o características tiene que tener un piso que, el, que las que tiene que tener una pareja, ¿no? Que cuando vas a comprar piso, mira si está orientado al sur o al norte, ¿eh? pero que cuando vas a buscar pareja te basta con que alguien te diga qué bonitos ojos tiene. Y eso Silvia lo explica genial. Y, y es cierto, o sea, salimos a buscar pareja sin saber claro que queremos de una pareja. ¿Qué tipo de pareja queremos? Queremos un proyecto de vida, queremos casarnos, queremos una pareja mono, monógama, queremos poliamor, queremos alguien que comparta aficiones,
1: valores, ¿qué queremos? Porque será mucho más fácil que luego no tengamos discusiones en este tipo de temas. Hablabas antes de la importancia del espacio personal y aquí es donde entra algo que a las mujeres yo no sé si es porque estamos lobotomizadas o por un tema de educación o por un tema hormonal, que es el tema de la culpa. Sí. Que es mucho más común en una mujer que un hombre. ¿Hay alguna razón... Eh, científica para poder explicar el sentimiento de culpabilidad? ¿O es una cuestión más de educación y no tanto? Yo
0: creo que es más bien de educación, ¿no? Desde que estábamos en las cavernas, este es, una, este es un eje transversal en nuestra obra de teatro, las cavernas. Desde que estábamos en las cavernas, la mujer era la que cuidaba de la prole. El hombre salía, cazaba, traía alimentos y nos cuidaba y nos protegía. Hasta hace muy poco que la mujer se incorporó al mercado laboral. Ese sistema se seguía manteniendo. Tú estabas en casa, cuidabas lo de los tuyos. Y una característica o un valor que teníamos las mujeres es que éramos dulces, tiernas, serviciales, cuidadoras, tanto de los mayores como de los niños. Entonces, entregada, entregada a los tuyos. En el momento en que tú empiezas a correr tú, a leer tú, a cuidarte tú, desaparece esa parte de entregada, que no desaparece realmente, porque hay tiempo para todo y además damos una enseñanza preciosa a nuestros hijos diciéndoles, oye, cuando tú seas madre y seas padre también tienes derecho a tener tiempo para ti pero en el momento en que soltamos ese, ese, ¿no?, de entregada y empiezo a cuidarme yo parece que estamos desatendiendo y no tiene nada que ver porque hay muchas mujeres que están todo el día en casa con sus hijos y que el tiempo que pasan con ellos no es de calidad, porque además terminan estresadísimas porque no están dedicándose tiempo a ellas, a correr a mimarse, a cuidarse a hablar con una amiga, a tomar un café ¿Por qué? Porque soy madre. Y si encima eres ama de casa, todavía la culpa es mayor, ¿no? Porque parece que ser ama de casa es todo ser todavía más entregada. Parece que salir a trabajar fuera y traer una parte económica a casa como que me libera y me puedo permitir según qué cosas. Oye, que estoy trabajando. El ama de casa también está trabajando. Y es un trabajo de lo más servicial y entregado. Y más poco reconocido. Y exactamente. Todavía con más motivo para que tú guardes ese espacio para ti. Pero la culpa viene de ahí, de que toda la vida hemos sido eh, esa parte eh, que, que se quedaba a cuidar de los demás. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: ni azúcares añadidos. Gracias a Nutrivén y a su marca Pocitos, por ser nuestro mecenas del mes. Nos queda el quinto abono de las relaciones que es, eh, a mí me encanta este, que es el de la, el de la complicidad. Hmm. ¿Cómo es una pareja cómplice? Una pareja la cómplice
0: se les es aquella que, bueno, pues que muchas veces con la mirada se entiende que comparten eh, una filosofía de vida, que comparten una escala de valores, que comparten el sentido del humor, ¿no? y que, que, que tienen ese entendimiento que decíamos al principio. Una pareja cómplice es aquella que deja de valorar tanto los momentos en los que se fracasa o los errores que se comete y que está mucho más pendiente de las cosas que funcionan. La complicidad es un entendimiento silencioso, y eso es muy chulo. ¿no? Es mirar al otro y saber que tengo que acercarme, y darle un abrazo. O es mirar y decir, déjale su espacio que ahora lo necesita. La pareja cómplice se entiende sin hablar. Y la pareja cómplice comparte eh, una manera de educar, comparte una manera eh, de comunicación, o sea, comparte un estilo de vida.
1: Mm. Y tú das algunas ideas en el libro eh, para tener esa mayor complicidad, ¿no? Eh, como buscar actividades lúdicas o no pensar mal, el sexo divertido. Me gustaría que dieses algunas pinceladas de qué nos ayuda a ser cómplices de nuevo o, o a mantenernos cómplices con nuestra pareja, porque al final eh, el día a día nos come, las responsabilidades nos comen. Mira, para mí lo más importante para volver a recuperar la complicidad
0: es volver a disfrutar juntos y para volver a disfrutar, o sea, que tú te rías con tu pareja, tienes que buscar actividades lúdicas que puedas compartir. Desde empezar una afición juntos, vamos a ir, vamos a empezar a bailar. A vamos a quedar cada noche, bueno, cada noche, perdón, una vez a la semana o dos veces al mes para salir a cenar solos y luego irnos a, a tomar una copa y volver a la una de la mañana, que tampoco es tanto, ¿no? O sea, tener momentos lúdicos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un ambiente lúdico, divertido, estás en un ambiente relajado. Y cuando estás en un ambiente relajado no tiendes a malinterpretar, ni a ser quisquilloso, ni a tener esos reproches que son la tumba del amor, ¿no? Entonces, creemos situaciones en las que podamos disfrutar con la pareja. Y en ese disfrutar, que puede ser una caminata, un sábado por la mañana, ¿no? vamos, a, vamos a ver qué hace una pareja cómplice. Caminan juntos, van a bailar juntos, salen a cenar mano. solos, se dan la mano, salen a cenar solos, sin necesitar a nadie más que les entretenga. ¿no? Entonces, copiemos lo que están haciendo otras parejas o inventemos nuestra forma de volver a disfrutar. Porque muchas veces lo que nos lleva a perder la complicidad es meternos en esa rutina en el que somos totalmente autómatas, nos levantamos, desayunamos, llevamos a los niños al cole, vamos a trabajar, vamos al gimnasio, volvemos corriendo, hacemos corriendo la cena, nos duchamos, vemos el nos metemos en la cama. Y todos los días igual. Claro, así es difícil que llegue un momento en el que hagamos cosas distintas que nos saquen de la rutina. Y la complicidad requiere de un poco de curiosidad, de un poquito de pasión, de un poco de, 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 de algo lúdico de disfrutar.
1: Mm. Decías en el libro, además, eh, que todas las parejas tienen algo en común y es que existen para disfrutarse y que cuando comienzas a plantearte si le quieres o no, si te vale la pena o no, si disfrutas o no, entonces es el momento de introducir algún cambio. Y si no tienes solución, pues... Entonces, ¿qué, Mira, ¿Qué ejemplos antes de llegar a ah, si no tiene solución? Si estamos en un momento así, en que te estás planteando si le quieres o no, eh, y le quieres dar una oportunidad ¿qué cambios se pueden introducir Patria antes de tirar la toalla?
0: Yo creo que primero sentarte con la persona de manera honesta y decir cómo te estás sintiendo y qué necesitas de la otra persona porque cuando tú piensas le quiero o no igual es que piensas jo, es que me aburro muchísimo por las noches con él o con ella que necesito pues, un poco de diversión y me tengo que sentar con la persona y no tengo que lanzarle un reproche. Es que tú por las noches eres un muermo. No. Oye, cariño, por las noches nos pasan esto. Me encantaría eh, poder hacer algo más divertido. Me encantaría... O sea, propon soluciones. Primero vamos a detectar cuál es el problema y entre los dos vamos a proponer soluciones. Y vamos a darnos un tiempo y vamos a intentarlo. Vamos a darnos un tiempo juntos y vamos a intentar introducir cambios. Cuando tú planteas que hay un problema en la pareja, normalmente el problema no solamente viene por la otra parte. Ese problema también te está cambiando a ti y ha dejado de actuar o de ser tan cariñosa o cariñoso como lo eras antes. ¿no? Entonces vamos a sentarnos, vamos a plantear cómo me siento, qué soluciones se nos ocurren a los dos. Voy a pedirte a ti también, oye, ¿qué crees que tendría que cambiar yo o qué necesitas tú de mí para que esto funcione? Muchas veces podemos hacer una checklist de qué funcionó al inicio. O sea, tú y yo qué hacíamos al principio, con qué nos divertíamos. ¿Por qué estábamos juntos? ¿Qué nos enganchó? Vamos a hacer una lista y vamos a volver a repetir. O vamos a hacer, como tengo yo en un libro, un diario, un diario de nuestro amor, o un diario un, o un álbum de nuestro amor. Vamos a sentarnos juntos, vamos a coger fotos del viaje a Venecia, vamos a recordar qué fue lo más romántico, vamos a pegar una foto, vamos a escribir qué pensaste aquí. O sea, el recuerdo de momentos románticos vuelve a generar esas emociones románticas que se vivieron en el momento real. O sea, existen muchas maneras de volver a recuperar el amor cuando no está roto, pero hay que pedirlo a tiempo, porque la mayoría de las terapias de pareja tienden a fracasar porque cuando se va a la terapia de pareja una parte está muerta y, el, y, 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 y va, esa parte va a remolque como uf, pero la mayoría de veces está muerta y nos hacemos un favor tremendo cuando ponemos fin a algo que de verdad no tiene solución, ojalá todas las parejas que se inician, porque yo creo que todos iniciamos una pareja con la idea de estar al lado de esa persona toda la vida, porque esa es la parte romántica que tiene el amor al principio, no eh, o por lo menos casi todos los tipos de pareja, no quiero incluir a todo el mundo, que hay gente que dirá, no, yo creo en el poliamor, pues genial, pero la mayoría de las parejas que tienen un proyecto de vida en común piensan que quieren estar con la persona toda la vida. Pues antes de que eso muera, vamos a tratar... De, de, de curar las heridas porque muchas veces se puede pero no vayamos tarde porque cuando es tarde no tiene solución y seguir manteniendo una relación que no tiene solución es faltarle el respeto a la otra persona que a veces que nos rompemos porque pensamos que sin mí no es nada que menudo disgusto le voy a dar que le voy a hacer polvo la vida oye, no sabemos cómo la otra persona va a reaccionar estás faltando el respeto a la reacción y a la resiliencia de la otra persona y estás haciéndole ver que convives con alguien y que le quieres cuando no es así y a mí eso me parece una falta de respeto
1: y antes de llegar a la ruptura total, si tú quieres plantear esos cambios, pero tú notas, o sea, tú vas ahí con toda tu motivación, vamos a hablarlo y tal, pero te encuentras que desde el otro lado no quiere sacar el tema o no hay comunicación, eh, ¿qué podemos hacer? Porque eso también me imagino que ocurre. Claro, pero la persona habrá que decirle cuánto de importante es ese cambio para
0: ti. Lo primero que hay que hacer es preguntar a la persona que cuándo podemos hablar de un tema que es importante. Porque no siempre que tú quieres sacar un tema, la otra persona está receptiva. O no es el lugar. Tú imagínate que tú vienes de trabajar con un problema en el trabajo y alguien te va a sacar otro problema, pues no es lo más empático que puedes hacer. Entonces, oye, cariño, ¿te importa que el sábado no vayamos a cenar? A mí hay algo que me preocupa y en ese momento te diré, ¿pero el qué? Bueno, pues quiero hablar de algo de nuestra relación de pareja o podemos adelantar buscamos un momento tranquilo para hacerlo lo hacemos fuera de casa ¿por qué? para no asociar la casa a conversaciones incómodas nos vamos a cenar a un sitio que tenga su toque romántico que tenga su toque sereno en el que se pueda hablar, en el que se tenga que hablar bajo y vamos a plantear las cosas sin culpa sin reproches oye, siento esto yo me siento de esta manera no tú me haces sentir yo me estoy sintiendo de esta manera creo que es porque me falta esto y esto y esto ¿cómo lo podemos cambiar? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer por mejorar? Y si la otra persona te dice, yo no veo ningún problema, es que no quiere atender a algo que es muy importante para ti. Entonces habrá que decirle, es que si la pareja se sigue manteniendo en esta línea, mi amor se va a morir. Y hay que decirlo así de, claro, mi amor se está muriendo porque hay cosas que tenemos que cambiar. Y si la otra persona no está motivada para cambiar, es que igual no le interesas lo suficiente. Y tenemos que cerrar esa carpeta.
1: Cuando te comentabas antes ¿no? cuando es mejor dejar ir decías que mantener algo que no se desea no se disfruta y te hace sufrir, sufrir no tiene sentido alguno pero qué difícil es dejar ir Patri es muy complicado y,
0: por, y además hay muchas parejas en las que las dos personas saben que la relación está muerta pero no están preparadas para romper porque el sufrimiento de romper la pareja va a ser mayor que el sufrimiento que están teniendo conviviendo juntas entonces yo en ese caso nunca le digo a la gente pero hazlo ya no 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 ya os daréis cuenta cuándo es el momento de romper la pareja, si es que hay que romperla. Y el momento de romper la pareja es cuando el sufrimiento que hay dentro supera al que puede haber en esa ruptura. Y cada pareja tiene su ritmo, porque tendemos mucho a dar consejos, pero si estaba claro que no pegabais ni con cola, pero si se veía venir, ya, pero cada uno tiene que encontrar su momento para todo. Tenemos que encontrar nuestro momento para dar el cambio, incluso encontrar nuestro momento para hacer una ruptura. Y hasta que tú no lo encuentres, por mucho que de fuera te digan esto no funciona, esto está muerto, es que esta persona no te quiere, es que es un egoísta o una egoísta contigo, tú no lo vas a ver hasta que tú no encuentres tu para qué o tu motivo. ¿Y, ¿y hay algún manual para romper? No, no hay un manual para romper, pero una vez que uno rompe, sí que es aconsejable, eh, bueno, claro, va a depender un poco del tipo de relación que tenemos, si hay hijos o no, pero una vez que uno rompe vamos a dejar de mandar mensajes vamos a dejar de eh, querer ser amigos cuando al principio no se puede porque querer ser amigo de alguien a quien has dejado es hacerle daño porque la persona siempre va a estar con la expectativa de ella se dará cuenta que ha perdido lo mejor de su vida y no es así entonces la otra persona no puede empezar su duelo así que vamos a dejar a la otra persona de verdad vamos a decirle que vamos a ser elegantes y a decirle que la relación con esa persona ha sido maravillosa pero que ha durado hasta aquí que le deseas lo mejor y que esperas en un futuro igual si es posible poder tener una amistad y vamos a intentar de, de, de ayudar, por ejemplo, no, no manteniendo contacto. no O si hay hijos por el medio, manteniendo una relación respetuosa, no hablando mal de la otra persona, no saliendo a contar a todo el mundo es que me ha dejado, es que fíjate qué cabrito o qué cabrita y mira lo que me ha hecho. Eso no va a ayudar a que tú manejes tu pena. Vas a manejar la pena cuando te comportas de forma elegante con la otra persona, aunque te hayan fallado. En esta vida tenemos que asumir que muchas veces tenemos que perder. Aunque tú hayas sido una persona maravillosa con tu pareja, aún así puede ser que pierdas. O sea, que uno sea maravilloso, que sea buena persona,
1: no, no, no obliga al otro a estar contigo si no te quiere. Y hay que vivir cuando se rompe una pareja, eh, hay que pasar por un luto. ¿Existe el luto? Por un luto, en las luto no, pero
0: el duelo sí. O sea, el duelo sí porque hay la pérdida de una persona querida. Entonces tú te vas a pensar que por, vas a empezar a plantearte cuándo... Eh, ¿Por qué no me di cuenta en su momento? Que es cuando esto digo, y escucha a tu pareja cuando te pide algo. Bueno, pues ese es el momento. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no hice un cambio? No entiendo cómo va a ser mi vida sin esta persona. Es que no me lo imagino. Te sientes solo, te sientes desubicado. Y todo eso lo tenemos que aceptar. Vamos a vivir emociones que son incómodas, pero también hay formas de empezar a afrontarlo, como contactar con amigos que hace tiempo que no vemos, apoyarte en los amigos, hablar si te apetece hablar, pero no convertirlo en un monotema empezar a practicar alguna afición nueva con el que contactes con otro grupo de gente que no tiene nada que ver con tu relación anterior, o sea, sí que hay manera de, de trabajar esa, esa soledad.
1: Y entonces llega el amor y el sexo en los tiempos de Tindel. Vamos a explicar Ay, un poco. Vamos a explicar un poco esto del Tinder. Sí, sí eh, Porque sí, fue, fue muy, muy bueno. gracioso. Cuenta, sí. cuenta el Tinder, anda. Pues el Tinder, pues alguien me escribió
0: un, un, un mensaje directo y me dijo, oye, Patri, me extraña mucho. O sea, ya el pobre puso ahí un parche, ¿no? Me dijo, me extraña mucho, pero en Mallorca hay alguien que tiene un Tinder, Tinder tuyo, ¿no? Eh, debe ser un. un, tienes un no tienes perfil. Una, un perfil abierto en Tinder. y... Le dije, yo dije no. Entonces rápidamente escribí un mensaje en tono de WhatsApp, que hay gente que entendió que era enfadada y no estaba enfadada, donde dije que, hay que, que había que ser muy Lela o muy Mema o muy no sé qué para abrirte un perfil en Tindel, en él porque no sabía cómo se escribía. Me confundo con el Kindle, creo yo, yo que sé, pues menos mal que no puse el Kindle. Digo de que ser muy lela eh, para abrirte un perfil estando casada, enamorada de tu marido y teniendo cuatro hijos. Te digo, que qué poco vas a ligar, ¿no? Y hay alguien que me, mucha gente, bueno, muchos, algunos me contestaron, eh, deberías predicar con tu manera serena de entender la vida porque qué poco autocontrol. Y yo pensé, digo, la gente no ve el sentido del humor. Ostras, ¿yo que tengo tanto sentido del humor? La gente enseguida salta. Pero no, la, hubo ahí un montón de mensajes riéndose, apoyándose. Estaba yes. claro que no tenías ni idea ni, de qué era el idea, Tinder. Ni idea,
1: Hombre, había oído hablar de la red social, pero no sabía cómo se escribía, la verdad, no tenía ni idea. Entonces, si, si ya es complicado entendernos, tener complicidad, respeto, pasión en la vida real, entonces de repente llega el mundo virtual y ya es el triple salto mortal con doble tiraduzón, ¿cómo influyen las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos primero y luego...? A la hora de encontrar una nueva pareja. Pues va a depender un
0: poco de lo que cada uno busque. Yo, yo creo que, esa, que, es, que esas eh, páginas, ¿no? Páginas web, como puede ser Meeting o, o, o Tinder, <risa> que no confundamos pues, con Kinder, con kinder, o, tinder, con kinder bueno. o con Kinder Bueno. Con Tinder, eh, son, son una plaza. Es una plaza virtual en la que tú sales a pasear. Entonces creo que es una oportunidad muy buena para mucha gente que, bueno, pues con 30, 30 y tantos años no se siente identificado con una pandilla o sus parejas, han, sus perdón, sus parejas, sus amigos han empezado a tener parejas que salen en pareja, que tienen hijos y que tienen otro rollo y que no tienen sitio donde conocer gente. Que los hay, que hay grupos de deporte, que hay excursiones, que hay temas culturales, que hay sitio donde conocer gente. Pero esos lugares sí que verdad que facilitan el contacto muy rápido. Para mí ahí tenemos que tener muy claro el perfil que queremos. Qué queremos y qué buscamos y en cuanto te encaje alguien tienes que quedar en persona en un lugar público a las 4 de la tarde con la luz del día, ¿vale, ojito? Yo ahí soy un poco cagona, ¿qué quieres que te diga, no? Entonces no vayamos te confiadas, si tú ves que encajas con alguien porque es una forma de conectar, ¿no? y de conocerse, queda con esa persona y date una oportunidad. O sea, no tengas miedo, ¿no? Es que ahí solo van los que estamos solos, pues claro. Todos los que estamos solos que no tenemos otra forma de conocer gente y no pasa nada, deja de hacer juicios de valor. Es una manera, yo creo que es una manera de conocer gente muy chula. Mm. Y pero que aún así no tenemos que excluir todas las otras maneras tradicionales que tenemos de conocer gente, que es el networking, pero en lugar de networking es net... Eh, net loving. Net loving. Eh, oye, pues, oye, dile a tu hermana que si fulanito está... A ver si un día me presenta fulanito. O sea... Di, estoy soltero, tengo ganas de tener pareja. Porque la gente dice, ah, pues yo conozco a fulanito, o yo conozco a fulanita, te voy a presentar. O sea, habla, di, queda con gente, sal, muévete. Y si tú dices, mira, es que me da mucha pereza salir y conocer gente, bueno, pues entonces no quieres pagar el precio de relacionarte fuera por tener pareja, que, que también es, que es respetable.
1: Y las redes sociales en general... ¿Cómo han influido a la hora de relacionarnos? ¿Cómo nos relacionamos ahora a través de los dispositivos móviles? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo
0: quiero ver la parte positiva. La parte positiva es que se convierte en un escaparate en el que podemos seguir a mucha gente interesantísima. Porque tú, está claro que si a mí no me interesan los coches, yo no voy a seguir nada que tenga que ver con los coches, ni las motos. Pero sí que me interesa lo que pones tú, o lo que pone Boticaria, o lo que pone la gente del deporte o de nutrición. Entonces me permite tener información de mi interés muy seleccionada eh, y, y no perder el tiempo pues viendo cosas que, 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 que no me interesan. O sea, yo creo que las redes sociales nos permiten tener mucha información muy interesante, pero que hay que ponerle un límite, ¿no? Y luego nos permite tener una comunidad. Tú y yo nos conocemos por las redes sociales. ¿no? Que la gente dice, no, es que las redes sociales son amigos ficticios. No. Al principio, la, tener miles de seguidores son amigos ficticios, pero también es una forma de influir en, en otras personas y que otras personas influyan en ti. Y esa parte positiva es muy chula. Yo estoy hablando de la parte positiva, que luego hay gente que sí que tiene problemas con la autoestima y que confunde la amistad de las redes sociales con la amistad de verdad. Pero yo a ti te conozco porque nos conocimos por las redes. Y, y tú conectas ahí, ves que hay, hay una empatía, ves que hay algo en común, que hay unos valores, hay unos intereses en que la gente llana, sencilla, contactas. Y como tú, pues otra gente. Mm. A mí me parece que es una fuente, eh, bueno, pues, de, de generar oportunidades reales, ¿no? Eh,
1: de, de, de generar oportunidades reales. Mm. Yo confieso que tengo muchísimo que agradecerle a las redes sociales y que si no fuese por las redes sociales, muchos de los proyectos que he emprendido. Eh, no, no hubiese sido posible. O sea, Mujeres que Corren nació de un hashtag, o sea, no puede haber cosa eh, más básica que, que Movimiento de Mujeres que Corren. Y sin embargo, a día de hoy, hay cosas de las redes sociales que me siguen costando mucho gestionar. Y eso que yo no tengo un perfil donde la gente entre eh, en masa, ya a no criticar. a criticarte, sino a juzgarte y, a, y sobre todo cuando se juzga tu intención. no Exacto. yo Estoy totalmente de acuerdo lo llevo, contigo. Reconozco, sí. Patri, que me cuesta mucho.
0: Mira, a mí he pasado como a ti. Yo tengo un perfil tan que, que es sinceramente poco criticable. O sea, yo no tengo la sensación de que la gente entre y te critique. ¿no? De vez en cuando si sale alguien ahí que al principio tú dices ¡Ostras! Pero si he colgado esto con toda la buena intención. Si hay mucha gente a la que le estás sirviendo, ¿por qué me tienes que criticar? no? Entonces, al principio me sentaba fatal, la verdad. O sea, lo, lo tomaba como un ataque. Y luego pienso, de los 150.000 seguidores que tienes, Patri, es que hay gente ahora que está con una depresión. O gente que esta frase la entiende de una forma diferente por una experiencia personal que tiene. O sea, intento darle una explicación benevolente para que a mí no me duela. Y puede ser simplemente que sea mala leche, pero no quiero verla porque si es mala leche voy a contestar con mala leche y no la quiero ver. Entonces, cuando veo que hay un comentario que es poco respetuoso, lo borro directamente. Ya está, lo borro. Y cuando veo que es un comentario que no comparto, pues no le pongo el corazón de me gusta. Y trato de dar una explicación serena pero puedo entender que esa persona viene pues, de, de una experiencia que le hace ver mi frase o mi contenido de esa manera. A mí una vez me comentó alguien que por qué eh, dirigía mis, mis, mis positas a mujeres. Digo, no... Mis poses no van a mujeres, o sea, ¿cómo una persona vio la intención de que mis posit van a mujeres? Para nada. Yo cuando puedo poner la roba esa en lugar de todos y todas, la pongo, y, y hay veces que pinto más, más, más faldas que pantalones, o, o hay gente que me ha dicho que, que porque tan, que, que es machista eh, o sexista. Poner a las mujeres siempre con falda. Ostras, es una forma de diferenciarlas. O sea, no, no le veamos como a todo el detalle, ¿no? Y, y no sé. Si la gente hace es como muy puntillosa o muy susceptible ¿no? a saber por qué, a ver, a saber qué, qué ha sufrido esa persona para verlo de esa manera.
1: Sí, a veces es como es que tienes que escuchar mi opinión y además como te expones… Te... Claro, yo a veces intento explicar, claro, tú imagínate que vas por la calle y todo el que pasa a tu lado te dijese lo que piensa. Ya. Yeah. Me has decepcionado, estás horrible, que a mí no me suele pasar, pero me pongo en el lugar… Porque a veces que no me pase a mí no quiere decir que no lo vea y no me afecte y, y piense. Pero ¿qué, estamos, qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la gente se mete en los perfiles a criticar, ¿no? Sí. La poca empatía que, ve, que veo a veces ya no… Me, a, mí, a, a mí me hace sufrir. A mí, a mí como, también. A mí también. ¿A mí me también. Me hace sufrir. ¿Alguna vez he leído…
0: Sobre ¿Cosas? Todo, ¿Alguna vez he leído… Yo no recuerdo si fue a Laura de Malas Madres una crítica que lo primero que me salté salté es, es digo, ¿pero tú eres tonto? o sea, lo primero que me salto es ¿tú eres tonta? o sea, es decir ¿cómo estás haciendo esa crítica? dejando de valorar todo el bien que hace esta persona ¿no? y estás causando dolor a una persona totalmente innecesario una persona que está dando tanto cambio ¿no? y aparte creo que Laura le contestó muy bien eso fue hace tiempo pero pero ahorrate el comentario ¿por qué? porque tienes que valorar lo que esa persona está aportando a la sociedad y el bien que hace aunque a ti en ese momento te chirríe algo. Yo hay muchas cosas que veo en las redes que no me gustan, pero es que jamás pero se no me pariría ni comentarlo. ¿Por qué? Porque no quiero hacer daño a una persona. Y porque esa persona tampoco me ha pedido consejo. Oye, Patrick, ¿qué opinas de esto? Entonces, igual por privado se lo comento.
1: Pero, ¿por qué tengo yo que, que, que hacer.? ¿Por qué esa persona le vas a hacer daño? Yo creo que hay que promover un poco más la empatía, que eso no quiere decir que no tengamos una opinión. Y la compasión. Y la compasión. Pero muchas veces... Y, y sobre todo, eh, juzgar la intención. Que yo eso es lo que... Porque si la gente supiese en el fondo todo el trabajo que hay detrás, claro. todo lo que se piensan las cosas, etcétera, eh, yo creo que nos pensaríamos muy mucho dejar esos comentarios. Porque al final te dice la gente, pero pasa, hombre, pero pasa. Pero es que es inevitable que te duela que te duela.
0: Bueno, pero. Y, y que nos siga doliendo, ¿no? Porque seguiremos siendo humanas. Quiere de, decir que te importa, ¿no? Que te, eh, sí, que, y que te importa. Mira, eso que, que tanto se vende en las redes sociales de que yo mime conmigo y que no te importa la opinión de los demás porque tú mime. no, 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 no. Pertenecemos a la tribu. La opinión de los demás es importante. Es un feedback, sobre todo de la gente que nos quiere. Entonces, nos va a seguir importando lo que la gente piense de nosotros. Porque eso también va a hacer que nosotros mejoremos cuando la crítica es constructiva y la crítica vale la pena y nos hace ser mejores. O sea, no, no, no nos va a dejar de doler porque el momento en que nos deje de doler igual también nos dejan de alegrar muchas otras emociones. entonces Y si tú eres medio sensible como yo, pues te va a seguir doliendo. Yo creo que es un peaje que hay que pagar por estar ahí, que esto me duela. Si le buscas esa explicación benevolente de por qué la persona lo está haciendo, aunque no sea esa la intención que tiene, a mí me compensa para no sentirme mal.
1: Ya, pues esto me lo voy a poner así en rewind. Cuando tenga duda, me vuelvo a escuchar el podcast de Patri. Oye, Patri, tengo una nueva sección en, en el podcast que estoy muy, muy contenta que se llama La pregunta del oyente, que anima a todo el mundo que tenga una pregunta del oyente, que me mande una nota de voz con su pregunta y en el próximo podcast que grabe, pues su pregunta puede ser contestada. Para mandarme esa pregunta os voy a dejar en el blog donde podéis, eh, donde cuelgo todas las notas del podcast, ahí os pondré dónde tenéis que escribir para enviarme la pregunta del oyente. Solo voy a contestar a preguntas del oyente que se tomen la molestia de grabarme una nota de voz. Y la consulta, la, la pregunta del oyente Hola, es esta. Eh, mi consulta es la siguiente. Se habla mucho de las personas tóxicas y cómo reconocerlas y cómo eh, alejarnos de ellas. Pero, ¿y si el problema es que eres tú la persona tóxica? O en algunos momentos te comportas como si lo fueras. ¿Cómo, cómo consigues cambiarlo? ¿Cómo mejoras? ¿Y cómo pasa a no ser alguien tóxico? Gracias.
0: Me ha chiflado la pregunta. A mí la pregunta me chifla porque me parece que hay un valor detrás de humildad ¿no? Que es Pff, maravilloso. Yo a esta mujer le daría un beso ahora mismo, ¿no? Eh, yo, mira, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida podemos ser tóxicos, sinceramente. Es imposible que alguien no haya sido tóxico. Y normalmente la toxicidad de la persona la asociamos con lo que se llama en Granada la mala follá, ¿no? Que es, que es estar, eh, 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 o como digo yo, el avinagramiento. Este tío o esta tía está avinagrado. ¿No? Que es que estar todo el día de mal humor, malinterpretar a la gente, no ver la parte positiva de la vida, eh, no ser un facilitador, ¿no? Eh, es esa gente a la que llamas, bueno, pues no lo sé si podré, ya te diré. Claro que puede, ti en cuanto pueda te puedo ayudar. O sea, tú diferencias claramente cuando alguien te, te sirve en un bar un café, si es un facilitador o si es un tóxico. ¿no? O sea, la toxicidad está relacionada con eso, con la negatividad, con no ser un facilitador, con estar todo el día abinagrado, con esa cara que parece que es que te deben dinero. Lo primero que hay que decirle a la persona es si tú crees que eres tóxica, ¿por qué? ¿Qué haces tú para ser tóxica? De esas categorías que te he dicho, ¿dónde estás? Y vamos a, una vez que te identifiques, pues mira, soy una persona pesimista o soy una persona que siempre malinterpreta la intención de los demás, ¿vale? Vamos a ponernos un objetivo antagonista con aquello que te hace ser tóxico, a partir de ahora voy a entrenar ser más confiado. Y ese es mi objetivo para hoy, ser más confiado. Y lo anoto, recuerda que escribir, hace que nuestros compromisos sean mayores con el cerebro. Entonces, por la mañana yo me anoto, sonreír más, ¿no? si soy una persona con esa cara de, de me deben dinero, o confiar más en la gente. Y salgo a la calle y cuando el camarero... Pues fíjate lo que me ha pasado a mí hoy, Mitre. Me he bajado en un taxi y al pagarle con tarjeta le digo, no, no hace falta copia. Y me dijo él, no, pero espere, 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 para que usted vea que he marcado lo que es. ¿No? O sea, que he marcado los 15 con algo. Y le he dicho, no lo necesito. Digo, yo confío en usted. Pues ese sería un ejemplo de confianza. Me cojo un taxi, no pido copia y confío en que el taxista o la taxista ha marcado la cantidad. Entonces vamos a hacer cosas para confiar, o una persona malafollada puede ser esa persona que se va sin dar las gracias, pues me pongo como meta dar las gracias o los buenos días con una sonrisa cuando entre en el trabajo, buenos días, buenos días y sonrío, y voy cambiando Good morning in the morning. Morning, ¿no? Exacto, y voy cambiando esos pequeños comportamientos que me definen hoy en día como una persona tóxica y a entrenarlos, y cuando yo vea que ese cambio se ha convertido en un hábito hay algunos que da pie a entrenar todos los días y otros que no, pues cambio a otro Solamente una persona es tóxica por varias cosas, no solamente por una. Así que espero, querida oyente, que con esto pueda usted resolver su toxicidad y se convierta en una persona de trato fácil. Me encanta eso. Easy going people, personas de trato fácil, te facilitan la vida. Es un Fac facilitador.
1: Y nosotras debemos facilitarnos también la vida, porque exacto. muchas veces, ¿cuántas veces nos hacemos nosotros mismos la vida difícil? Exacto, exacto. No, 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 ya sabes tú que yo, Patri, tú como eres fácil,
0: facilona, fácil. ya está. Facilona. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Sí, sí, yo. No, 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 yo lo digo. Ah, o te van fácil. a sacar
1: otro perfil en el Tinder. Vamos, venga, vamos para allá.
0: Pues venga, pues venga, que me avisen y mando foto. A ver si me van a poner un fotón horroroso. Ya que pongan, pongan un fotón. Un fotón con bien de protectora. Hombre, protectora. protectora por La protectora
1: por arriba y por abajo. ¿A lo lo
0: comía? No. No, ah, el protector sola cómo se echa, restregando. Restregando por detrás, ¿Y los ojillos cómo
1: se limpian? Con agüita y con jabón y con muchas cremitas y con muchas cosas. <ríe> bueno, creo que esto no va a dar para que le grabe otro podcast, porque el agüita con jabón la voy a matar todavía. Pero cómo no voy a querer a esta mujer, Patrick, psicóloga Millones de gracias por este nuevo regalo de podcast. Si el anterior llegó, superó las 100.000, este ya va a ser... La 200. A ver, sí, si salvamos medio Vamos a salvar muchas no, parejas. No, y que vayan es que al teatro voy... a vernos. Que vayan al teatro. Que estamos de gira por, toda España por todas partes. ¿Cómo se llama la tenemos? gira? Vamos a recordarlo. 10 maneras de
0: cargarte tu relación de pareja. Eh, en octubre estamos en, en Córdoba, el 4 y el 5. Luego creo que es el 10 y algo en Málaga. El 27 en Granada. Pero luego seguimos.
1: Y Gijón, que vas a Gijón. A Gijón voy a ir también. ¿Vas a, ir a es Gijón, verdad que a no, a Gijón. Sí. Albacete. Al y al Pedrete y a, a Tolón laos. Y para ver, para sacarse las entradas, yo voy a dejar en las notas del podcast, que es donde tenéis el audio colgado, en mi blog de Beauty Mail, todo el link para que os podáis sacar las entradas Perfecto. para ir a ver a Patri, porque es un pedazo de espectáculo. Así, no sé ya. A ver si lo trae a, du a, a Dubái. A ver si lo trae a Dubai O si no me cojo un avión y me voy yo ¿sí? a Gijón o algo, no sé. Bueno, a ver si me lío la manta a la cabeza, que yo soy mucho de liarme. Patri, de nuevo, Millones de gracias. A ti. No hay dos sin tres ah, ni por tres supuesto. sin cuatro. No, claro. Yo el tercero lo estoy esperando. En noviembre vuelvo. Pues en noviembre ya volvemos por, a grabar. Pues ya está. sácame fecha. Sácame la, la agenda. <risa> <risa> bueno, muchísimas gracias, Patri. Y a vosotros, gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog beautymail.es. Además, si no quieres perderte ningún capítulo del podcast de Cristina Mitre, suscríbete a TheBeautyMail.es y a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar mi podcast, como Spreaker, Apple Podcasts, Spotify, iVoox y YouTube. Solo tienes que buscar el podcast de Cristina Mitre y darle a suscribir.